0: Damos la bienvenida una vez más a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. ¿Cómo estás, Dan?
1: Bien, ¿y tú cómo estás, Eliana?
0: Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Pero hoy quiero que hablemos de un tema que puede ser un poquito polémico. Resulta que se ha hablado acerca de muchas otras eh, situaciones y factores que desembocaron a partir de, del COVID, de, de, de esta pandemia mundial. Tanto cuestiones sociales como cuestiones económicas, como cuestiones sanitarias. Bueno, podríamos eh, hablar de muchos temas que, que, que hicieron resultado de esta pandemia, que fueron resultado. Pero hoy vamos a hablar acerca del declive de la población mundial y cómo afectará esto duramente a la población mundial en general. Cuéntanos Dan un poco más acerca del contexto de esta noticia, ¿de qué se trata?
1: Bien, siempre hemos oído, bueno de siempre, eh, como una explosión demográfica que el mundo va a ser, el planeta va a ser eh, incapaz de suministrar lo, lo necesario para que las personas vivan ¿no? eh, y se desarrollen. Bueno, quiero
0: hacer una salvedad. Desde hace muchos años hemos sabido que hay ciertos países o continentes que están mucho más sobrepoblados que otros. Este es un ejemplo de India, este es un ejemplo de la China, y acabas de mencionar que últimamente cada vez están faltando más los recursos para abastecer a toda esa cantidad de gente que, est que está haciendo esa sobrepoblación. Sí, pero vemos bueno. también este, la queja de algunos países, como es el caso de Argentina, que es muy grande a comparación de varios países europeos y que su capacidad tanto eh, a nivel de recursos es muy grande, pero la queja del gobierno viene a darse porque no hay recursos. O sea, ¿cuál es este conflicto?
1: Bien, es interesante esa, esa, ese detalle que se ha apuntado porque si fueran simplemente datos objetivos datos objetivos, se podrían decir cosas objetivas en cuanto a la sobrepoblación si fuera así el caso, o si no hay sobre, sobrepoblación. La cuestión es aquí, desde mi punto de vista, la ideología de quién presenta el tema.
0: Sí, La es ideología. muy importante destacar quién pone las palabras, porque podemos hablar del mismo tema, pero en este caso eh, lo curioso y lo particular son los personajes que sí. intervienen en esto, en discursos separados o, o, en un, o en una contrarrespuesta. Pero háblanos un poco acerca de Bill Gates y también de Elon Musk eh, como representante de Tesla. Cuéntanos acerca de las dos posturas contrarias de estas personas con relación a la superpoblación.
1: Sí, eh, Bill Gates, la verdad es que es, es un personaje que alguna vez ya hemos dado algún, alguna característica suya aquí, ¿no? Y él dice que hay una eh, sobrepoblación y que tenemos que corregirla pues, en base a sanidad y, y que tenemos que corregir eso porque si no el mundo colapsará por la sobrepoblación. Y Elon Musk, el jefe, el dueño de Tesla, lo que sí. dice es justamente lo contrario. Que el colapso va a venir en el mundo porque no va a haber No habrá renovación. suficiente
0: gente. Y eso es bastante curioso. Sí. Es una afirmación que también se le une Jack Ma, que es el fundador de Alibaba. De Alibaba, sí. Pero ¿por qué, ¿Por qué dicen ellos que no habrá suficiente gente?
1: Pues ellos dicen que como va la tendencia, es verdad que si lo si cogemos la historia o, la, o el, el gráfico demográfico de un siglo hasta parte de 1900 hasta el, hasta el año 2000, podemos ver cómo ha sido exponencial la subida demográfica en el mundo, ¿no? Y ellos dicen que ya no es el caso ese, que los países que, están, que tienen un nivel de vida muy alto se autorregulan, se autorregulan la natalidad, ¿no? Y es más, y ponen en riesgo... La, la renovación de la población, ¿no? Esto es
0: que los países más adinerados tienen muy en cuenta la natalidad y es muy baja la tasa y los de medios natalidad.
1: Tienen en cuenta, tienen los medios y normalmente se dice, los expertos dicen que para mantener la población con un crecimiento razonable, eh, porque cada mujer tiene que eh, tiene que tener dos Hijos y uno. 2,1. El famoso 2,1. El famoso 2,1, ¿no?
0: Ese es por el fallecimiento de prematuro.
1: Sí, o por, o por enfermedades, o incluso porque hay más hombres que mujeres. Por muchas, por muchas cosas ponen el 2,1, ¿no? En las parejas, ¿no? En la productividad.
0: Y en los países más pobres se habla de un 2,4. Un 2,4. Porque 4. hay más chances de que esos bebés mueran.
1: Sí, el problema está en que el 85% de la población, el 85 de la población tiene menos de un 2% de, un 2 de crecimiento. Lo que dice es que esas, esas esos países van a ir retrocediendo. En la, con todos los problemas, no solo de población, ¿no? sino quién va a hacerse cargo de las personas mayores, quién va a pagar las pensiones, de dónde se van a sacar los recursos, qué va a producir el país. En una infinidad de problemas. ¿no? Y ellos dicen que, hacen falta, que hace falta que los países estimulen. Eh, la fecundidad de, de, las, de las parejas. ¿no? Bueno, si de?
0: creo que lo que decía Bill Gates en un principio era que el problema era que las personas tenían demasiados hijos era porque no tenían una calidad de vida, eh, de, de salud en este caso, adecuada. Entonces, para regular ese esa, esa fallecimiento de hijos, los padres necesitaban que al menos dos de sus hijos los podría los, los pudieran cuidar en la vejez.
1: Y también para asegurarse la seguridad social, las pensiones. Claramente. De, sí, claramente. Pero, pero eso es solo parte de la verdad. ¿eh? La verdad es que yo no tengo, no, tengo, no, no, es, no me, no me no, simpatiza. No te cierra mucho
0: esa afirmación, ¿no? ¿no? me
1: simpatiza mucho Bill Gates, ¿no? Su padre, el padre de Bill Gates, también era eh, un... Una persona que estaba con el control de la natalidad muy, muy obsesionado, ¿no? Y es por eso que he dicho al principio que aquí hay ideología, ideología, no son problemas. El 85% de la población de los países de la gente eh, no va a haber, no va a tener un reemplazo generacional. El 85%. Y solamente un 15% tiene, tiene un, un control de, natal, de, nat, de natalidad desbordado. Solamente el 15%, ¿no?
0: Bueno, yo te digo una cosa. A nivel personal, eh, he visto, pero de manera desbordante, cómo conocidos, eh, por todas partes, están teniendo hijos en este año pandémico. Cosa que a mí me resulta curioso, porque... Si yo estuviera en ese Pero caso... en España? En España y en otros sitios.
1: En España ha bajado mucho, ¿eh?
0: Bueno, seguramente. En el País Vasco sí que es cierto. Pero creo que, que, que es impresionante cómo, cómo, cómo hay mucha gente teniendo hijos dentro de la pandemia. Y yo pienso que mi elección sería todo lo contrario. Si yo es, estamos en, en la situación como estamos, eh, yo no creo que tendría hijos en esta situación.
1: Bueno, no, no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. ¿eh? Yo creo que son eh, son situaciones diferentes, situaciones diferentes que no tienen por qué entremezclarse. Es verdad, es verdad. Y vamos a ser eh, rigurosos, ¿no? la, la situación económica que está en una deflacción económica, en, un, en una eh, en una situación de paro tremenda, pues no anima a que las parejas tengan hijos, ¿no? Pero sin duda alguna ha habido situaciones en la sí, historia los, de la Sí, los hijos
0: siguen siendo bendición para el hogar y siguen siendo bendición para la familia. Sí, Eso es lo sí. que creemos también. Y a veces,
1: eh, a veces quebraderos de cabeza, ¿no? Pero, <risa> pero sí que es verdad, sí que es verdad que eh, parece que, que, el que, que el que pone o el que da ese paso adelante, parece que tiene un sentido de la, o, o la esperanza un poco más desarrollada que los que retraen, que los que retraen esa decisión importante. ¿eh?
0: Vamos a, a tocar un tema delicado aquí. Es un pero tema sí, delicado, sí. Pero sí, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que Dios no se puede revelar a nosotros de igual manera? si tenemos hijos o no tenemos hijos, sí, quie sí. quiero decir. No, 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 no,
1: yo no pongo en cuestión la espiritualidad ni el compromiso con Dios. Por supuesto que no, estaría bueno, estaría bueno. Ya. No, simplemente que los que tienen hijos me da la sensación de que tienen una proyección de esperanza vital, no de, 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 de esperanza Bueno, la es que no queda
0: otra, Dan, no queda otra. Hay que seguir adelante y luchar porque sí. tienes una responsabilidad importante por delante.
1: Pues eso es lo que, lo que trasciende de, de esta situación, ¿no? Y, y eh, ¿cómo, entendemos, cómo entendemos la sobrepoblación. Eh, tenemos que dejarnos, alejarnos mejor, dejarnos no. Tenemos que alejarnos de ideología. Y cuando aún ves a una persona, que es difícil, ¿eh? porque esos, esos datos que manejan esta gente son muy sibilinos, ¿eh? muy, muy por detrás, ¿no? Y lo que hay es una ideología y esa ideología eh, podemos estar de acuerdo, entonces estupendo, pero cuando caemos sin darnos cuenta que hay una ideología detrás donde tú estás depositando unos datos que no son como tal, porque a Bill Gates le han acusado de esterilizar a millones de personas en, en la India.
0: Sí, sí.
1: Entonces, vamos a, a ver, y es verdad, la India y China, ¿no? Mira, China. Bueno, tiene... ya que estás
0: hablando de China, eh, me parece curioso destacar que China anteriormente era muy reconocido por tener una política. Del eh, hijo único. Sí, del hijo único, muy fuerte. Y resulta que ahora está flexibilizando esa política. Lo han flexibilizado
1: familiar. ya. ¿Sabes sí, por qué?
0: Sí. A ver, ¿por qué?
1: Porque económicamente eso iba a ser catastrófico. Para China. Estaba, eh, había unos estudios donde decían que, que si seguían con esa mía, misma política, iba a ser catastrófico. En, 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 simplemente en conceptos económicos, no no ya de renovación, ni de planeta, ni de nada. No iban a poder eh, dar bienestar a toda la población. No tenían recursos, no iban a poder tener recursos. ¿no? Entonces eh, lo cambiaron. Y tiene, recordemos, China, 1.400 millones de habitantes.
0: Volviendo entonces, Dan, a los personajes de, de esta noticia, aclárame un poco más y a nuestros oyentes por qué las posturas de estas dos personas influyentes son importantes y de qué se tratan.
1: Bien. En primer lugar, para mí, ¿eh? Estas son opiniones eh, personales, individuales y tan subjetivas como cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que ellos eh, ven un punto de vista ideológico, economicista, podríamos decir, y de intereses privados. Y de intereses privados.
0: Eso y... es natural, no tenemos ninguna duda, porque si no nos ponemos a pensar qué hace Bill Gates pensando en la población del mundo y...
1: Pero es que sabemos ellos, que ellos tenían crisis. que empezar a hablar y, para, y en este tema es más franco eh, Elon, o Elon Musk es más franco sí, que Bill Gates. El porque de dice, Tesla. ¿Por qué? Porque, porque va a haber un colapso porque no va a haber población suficiente para mantener la producción necesaria y mantener el bienestar de la población y eso es se, las sociedades se están haciendo cada vez más viejas. Va a haber un colapso
0: económico. Claro. Sanitario. Claro
1: y de producción y no va a poder mantener la, el nivel de vida que antes tenía eso lo hemos oído muchas veces ¿eh? el, no por por esto pero sí eh, vamos a vivir eh, lo, nuestros hijos van a vivir peor que los mayores, que los anteriores, ¿no? Porque eso, se, él lo dice, que va a haber un colapso. Sin embargo, Bill Gates dice justo lo contrario, que hay que tener un control de, nata de natalidad. ¿En base a qué? En base a la salud.
0: De hecho, está a favor del aborto.
1: A favor del aborto, él y su padre. Sí. Y con control de natalidad muy fuerte. Antes he dicho que llevó
0: que se cree que influyó que, para que muchas no, no, personas se cree, de la no, este, eh, India su empresa a además mujeres. está metido
1: en laboratorios empresas de, de laboratorios eh, sí. y, y esterilizó a muchas millones de personas dicen en, en la India de eso se le acusa entonces esas son las, las dos posturas hace falta más población para que esa renovación tenga, eh, mantenga los niveles actuales y el otro que dice que no hace falta, sino que hay que tener un control de natalidad. Son dos posturas diferentes y muy interesantes, muy interesantes. Pero repito, la cuestión está en que hay ideología detrás de esas dos posturas. Y que nosotros tenemos que saber que hay ideología. Que no nos dejemos llevar por uno o por otro, ¿no? Porque en definitiva, ellos tienen intereses muy marcados.
0: Muy bien, Dan, pues hemos llegado al final de nuestra tertulia, eh, pero queremos dejar un apunte específico, un apunte específico que es el que nos caracteriza. En este caso tengo una cita bíblica que quiero leer en este momento porque nosotros presentamos diferentes puntos de vista en, en este panel, pero dejamos a las personas que, que, que tomen su propia alternativa. ¿Verdad que sí?
1: Claro, claro. Y antes de que leas el texto que yo creo que remata esta 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 esperanza que Dios propone a la humanidad y que no está limitada por ideologías, tenemos que pensar, por lo menos esto es una opinión también personal, eh. Dios en el Génesis cuando dijo fructificad y multiplicaos a la pareja primera. Yo creo que hoy en día tampoco diría, fructificad y multiplicaos, ¿no? En el sentido de, de que tenéis todo el planeta para, para vosotros, ¿no?
0: Bueno, tengo dos posturas bíblicas. A ver, una que podrían parecer una contraria a la otra, pero analizándolas, vamos a ver. Dice en el Salmo 127, eh, versículo 3, dice, He aquí, heredad del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que tienen en la juventud. No se avergonzarán aunque hablen con los enemigos en el tribunal. Ahí tenemos el Salmo 127, eh, heredad del Señor son los hijos. Hemos llegado al final, Dan.
1: Pues sí, otro día más traeremos más noticias para comentar y que eh, podamos abrir más eh, nuestra mente y lo que quiere decirnos Dios en cada momento.
0: Sí, creo que se puede aprender de cada cosa y tenemos que tener nuestra mente abierta, pero al mismo tiempo nuestro corazón dispuesto a entender la palabra de Dios que nos quiere decir.
1: Sí, que además será el único sitio donde podamos tener eh, una, un pensamiento libre de ideologías.
0: Hemos llegado al final de esta emisión, nos esperamos en una próxima de La Higuera.